0: Köszöntök mindenkit, Simon Ádám vagyok, a H+ Média idő című podcastjét halljátok, amelyben új sorozatot indítunk. A következő hetekben, hónapokban lokálisan és országosan is ismert közösségi és civil kezdeményezéseket mutatunk be. Elsőként pont a t A járókelő oldal 2012 óta segít a városlakóknak abban, hogy bejelenthessék a kátyukat, letört szemeteseket, lekopott zebrákat és egyéb közterületi problémákat Budapesten, emel További több mint 20 településen. A járókelő történetéről, működéséről, valamint jelenlegi finanszírozási kérdéseiről beszélgettem Lukács Máté önkéntes koordinátorral.
1: A járó 2012ben indult, azzal a céljal, hogy köztereti probléma bejelentő felületet biztosítsunk ingyenesen az állampolgároknak, ahol mindenféle őket zavaró az ő életüket, a mindennapi közlekedésüket zavaró, hátráltató tényezőket tudjanak jelezni önkormányzatoknak, önkormányzati cégeknek, vagy akár magánszektorban tartozó közszolgáltatóknak és közműszolgáltatóknak annak érdekében, hogy ezek a problémák minél gyorsabban megoldódjanak. Egy olyan felületen, ami átlátható nyomon követhetőséget, visszakereshetőséget biztosít mind a bejelentők részére, mint pedig az illetékesek munkája is ugye nyomon követhető, visszakereshető, és ők is ezen a felületen keresztül megjelenve, látják azt, hogy, hogy kommunikálnak a lakossággal.
0: És mi a tapasztalata, az önkormányzatok, különböző hivatalok, hatóságok mennyire rülnek ennek a bejelentési rendszernek?
1: Komplex kérdés, mert hogy általában minden illetékesnek van egy egy saját bejelentő felülete, vagy akár több bejelentő felülete is, ugye, ha csak onnan indulunk ki, hogy hogy személyes ügyfelszolgáltatot tartanak fent, telefonon lehet jelezni mindenféle problémát, e-mailben, ugye a levél azért azt kezd kikopni manapság, de nagyon sokan Facebookon panaszkodnak, hogyha lehet ezt a szót használni az illetékeseknél, hogy hogy milyen problémák vannak. És akkor ugye emellé még még bejött a járókelő is, ami egy online felület. A fogadhatása vegyes volt, de alapvetően én pozitívan látom a képet, egyre többen Ismerték fel a járókelő jelentőségét, és ismerték el a, a szerepünket. Um, ugye mi megpróbálunk jó minőségű információkat átadni a, a címzetteknek, ami azt jelenti, hogy hogy nem csak egy szöveget küldünk el, amiben a lakos ugye leírja röviden, hogy mi a közterületi probléma, hanem mi csatolunk hozzá fotókat, vagy pontosabban ugye a bejelentők csatolnak, csak aztán mi küldjük ki, illetve egy térképen meg van jelölve az is, hogy hol van ez az adott köszöreti probléma. Szóval egy, egy leírás, egy kép és egy térképes adathalom az, amit egy az egyben megkap, az adott címzet, és ez alapján könnyen be tudja azonosítani fizikailag a közszereti problémát, illetve azt is ugye be tudja azonosítani, ez alapján, hogy az ő illetékességébe tartozik, vagy valaki máshoz, és aztán ugye tud vele dolgozni. Az a tapasztalatunk, hogy, hogy sokan annyira megbíznak a járók előben, az illetékesek részéről, hogy nem is feltétlenül mennek ki előzetesen megnézni, hogy, hogy valós-e a probléma, hanem ugye kiadják mondjuk javításra, mondjuk a, a fővárosi csatornázási művek. ilyen, hogy amikor megkap a járók egy bejelentést. Eldugult egy víznyelő, és egy nagy tócs alakul ki az úttesten egy, egy heves zivatar után, akkor ugye kimennek, kitisztítják, és aztán gyakorlatilag egy napon belül ezt meg is írják nekünk.
0: És a használók részéről ez hogyan működik? Tehát hogyan indul el egy bejelentés, és hogyan ér a végére?
1: Hát ott kezdődik ugye, hogy, hogy tapasztal a, a lakos egy problémát, és erről készít fotókat.
0: Nagyon fontos, hogy olyan fotók
1: készüljenek a bejelentésekről, hogy ne csak maga az adott probléma látszódjon, hanem a környezete is, tehát kontextusba helyezzük az egész problémát, pont az illetékesek munkájának segítése érdekében, amikor meg kimennek a helyszínre. Szóval elkészülnek ezek a képek, aztán felmennek a járokkelő.hu felületére, és ott egy nagyon gyors regisztráció, vagy bejelentkezés után a a probléma bejelentése gombra kattintva egy űrlapon végigmennek, ahol az előbb kritériumoknak megfelelően ugye kép, leírás, térképes megjelölés, gyakorlatilag a beküldés gombra rányomnak, és be is küldték. Szerintem az egész művelet az, nem tudom, két percnél. Még annyi van, hogy kérünk tőlük egy bejelentés kategóriát, hogy szerintük milyen típusú probléma körbe tartozik az általuk jelzett hiba. Ugye itt lehet ilyen parkok, kézzöld területek, forgalomtechnika, útburkolati jelek, keresztáblák, közlekedési lámpák tartoznak ide, kátyuk. Nagyon sokáig ugye megvolt a járókenek ez a kvázi stigmája, hogy mi egy kátyú bejelentő oldal vagyunk, de azért szerencsére sikerült levakarnunk magunkról, illetve azért sokkal komplexebb szolgáltatást nyújtunk eddig, mint hogy csak kátyukat lehetne jelenteni. Szóval nagyon sokféle kategória van, amit ugye ki tudnak választani a, a bejelentők, és akkor aztán beküldik nekünk. És a sztori igazából itt kezdődik a mi részünkről, mert hogy mi nem engedünk ki azonnal minden bejelentést. Van egy kb. 60 fős önkéntes csapatunk, aki az adott településen, mert ugye jelenleg a járókérül 24 településen működik, Budapesten indultunk el, szerint még 23 másik településen is működünk, ahol ezeket az ügyeket előzetesen kezeljük, és aztán a, a, a megfelelő illetékesnek mi továbbítjuk. Szóval a rendszer az, az félig automatizált, félig pedig manuális. A manuális része az az, amit az önkénteseink végeznek. Ezt nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy mi közterületi problémákkal foglalkozunk, de vannak olyan ügyek, amik el, mi nem szeretnénk foglalkozni, és, és ezek ilyen nagyon kényes dolgok. Ugye nem lehet egymást feljelenteni. Gondolok itt arra, hogy konkrét személyeket, konkrét cégeket, gépjárműveket, a hajléktalanság nálunk egy tabu, különöse a 2018. októberi törvénymodosítás óta, ahol ugye elkezdték kriminalizálni azt, hogyha valaki közterületen tartózkodik, nem lehet közlekedési járművek sofőrjeit feljelenteni, illetve magánterülettel kapcsolatos bejelentéseket sem fogadunk, ugye mert benne van a, a, a definíciónkban, mi egy közterületi bejelentő oldal vagyunk. Szóval ezeket a típusú bejelentéseket mi kiszűrjük, felveszik a bejelentővel a kapcsolatot és elmondjuk neki, hogy, hogy miért nem fogadjuk be, de ezen kívül gyakorlatilag minden más igen. Szóval amikor megtörtént ez az előzetes norma kontrollja a bejelentésnek, akkor az ügykezelőink kiküldik a megfelelő címzetnek a bejelentést. És innentől gyakorlatilag publikus és a járók elő felületén látható, visszakereshető és akár egy térképen is elhelyezhető az, az adott közterületi hiba bejelentés, amit a, a lakos tett. Amit nagyon fontos tudni, hogy, hogy ezek közterületi, ezek a problémák ezek közérdekű bejelentésnek minősülnek, amire a közérdekű bejelentésekről és panaszokról szóló törvény vonatkozik, ez pedig 30 napos válaszadási határidőt ír elő a közpénzből részben vagy egészben gazdálkodó szervezeteknek. Mondanám azt, hogy, hogy ennek mindenki maradéktalanul eleget tesz, ez sajnos nem így van. Ennek különböző okai lehetnek, de általában a, a leterheltség az, tehát a, a 30 napos ügyintézési határidő az nem elég nekik arra, hogy feldolgozzák az információt, kiadják, és aztán ugye válaszoljanak is nekünk. De, de az előbb említett fcm példa például. Nagyon jó, hogy, hogy van, aki viszonylag gyorsan és ugalmasan tud válaszolni. Máshol viszont ugye a, a bürokratikus hivatali eljárásrend az, ami tapasztalatunk szerint akár gátat is szabhat annak, hogy, hogy időben válaszoljanak. Ha nem jön meg ugye 30 napon belül a válasz, akkor mi általában újra szoktuk küldeni a, a bejelentést a, a címzetnek. Egészen addig, míg, míg nem kapunk választ, az általában azt jelenti, hogy két-három újra küldés, és aztán sajnos ugye van az a mód, amikor kénytelenek vagyunk mondjuk megoldatlanul zárni a bejelentést. Azzal az indoklás hogy nem érkezett, válasz az illetékestől. De hangsúlyozom, ez azért a, a bejelentések kis százalékát érinti, mert összességében most közel 71 ezer bejelentésünk van, és ezeknek a kétharmada vagy már megoldódott, vagy pedig megoldásra vár. Ez nagyon-nagyon nagy szám.
0: És amellett, hogy ugye foglalkoztok ezzel a elég nagy munkával, Közben azért látszik, hogy blogon keresztül, Facebookon keresztül egyfajta szemléletformáló tevékenységet is végeztek. Mi a cél ezzel? Melyik területeken próbáltok nagy számban szemléletformálást adni? Ugye főleg az urbán, mint városi lét különböző kérdéseivel foglalkozok legutóbb, <haz> például ugye a nagy Bicikli sávokkal kapcsolatban jelentek meg cikkek, illetve Facebook bejegyzések, mik azok, amelyeket így kiemelt szoktatok kezelni.
1: Visszakanyarodnék oda talán, hogy ugye mikor 2012-ben a járókelő megalakult, akkor nem voltak ilyen, szerintem nem voltak ilyen távlati tervek, hogy, hogy, hogy a szemlélt formás is bejön. Ugye alapvetően ez a lakossági segítés és ingyenes szolgáltatás volt a fő profil, és aztán hogy teltek az évek, igazából a mi érdeklődési körünk is, is kiszélesedett, és rá kellett jönnünk arra, hogy hogy, hogy az a tudás, ami nálunk az évek során felhalmozódott köztörületi hibákból, abból le lehet vonni rövid és hosszú távú következtetéseket, például városüzemeltetéssel kapcsolatban, hogy, hogy mi a hiba, vagy hol érdemes beavatkozni. És aztán ugye ennek volt aztán a, a, a folyománya az, hogy hogy ha ha már ilyen nagy tudás van nálunk, akkor ezzel kapcsolatban érdemes nekünk kimutatásokat, cikkeket, írásokat készítenünk, és aztán ebből jött az, hogy jó, de hát akkor akár már erre felhívhatnánk a, a lakosság figyelmét, és, és formálhatnánk az ő véleményüket, vagy, vagy akár a, a gondolkodásmódjukat, ahogy, ahogy a, a, az életterükre a város, városra tekintenek. És akkor ebből jött az, hogy...
0: Hogy elindítottátok ezeket a... Hiszen például igen. az egyik igen. ilyen bejegyzés típus, ami nagyon gyakran él, megjelenik, ez az előtti utának. Ezzel gondolom az egyik cél az is, hogy az emberek bemerjék jelenteni ezeket a... Hibákat, amiket látnak, lemerék fotozni, mert és egyfajta bizonyítékot próbáltok szólni arra, hogy igen, van értelme. igen. Igen, nekünk,
1: nekünk abszolút célunk a pozitív kommunikáció, hogy, hogy lássák az emberek, hogy amit bejelentenek, az eredményesen zárul, de az, hogy olvasod, hogy, hogy megoldod, az egy dolog. De, hogyha látod is, hogy mi volt és mi lett, az egy teljesen más dolog. De amúgy visszakanyarodva az előző kérdésedre, hogy ez a szemléltformálás mennyire jelenik meg nálunk, ugye egyre hangsúlyosabb, mi mindannyian városban élünk, itt közlekedünk és tapasztaljuk azt, hogy, hogy mennyire nagy problémákkal, vagy összetett problémákkal küzd a város, hogyha a, a város mint életteret, vagy mint, mint közlekedés helyszínét nézzük. Elég csak nap mint nap megnézni a reggeli vagy a délutáni csúcsforgalmat, hogy lássuk, hogy, hogy fenntarthatatlan igazából az a típusú közlekedési modell, ahogy hogy manapság itt élnek az emberek. Arra ösztönözzük őket, és ugye ez a, a, a nevünkben is benne van, hogy járókelő, hogy, hogy hogy sétáljanak, rollerezzenek, kerékpározzanak. Használják a közösségi közlekedést, tehát olyan típusú közlekedési módokat, ami költséghatékonyak, fenntarthatóak, és nem is feltétlenül kevésbé komfortosak, mint, mint mondjuk autóval közlekedni, csak belegondol az ember abba, hogy, hogy micsoda környezetszennyező hatása van, vagy, vagy mennyi stresszel jár. De emellett hogy nagyon fontos az is, hogy, hogy a városainkra úgy tekintsünk, mint az életterünkre, és és ne csak egy házként használjuk, hanem hanem éljünk a közösségi funkcióival, üljünk egy parkba, találkozunk a barátainkkal, le tudjunk menni a Dunapartra, használjuk kikapcsolódásra, használjuk bármi egyéb funkcióra a közlekedésen kívül. Ugye van egy ilyen nagyon jó kifejezés, hogy hogy a, a a sűrű lakott város részekben a, a város maga a lakóinak a, a nappali a kiterjesztett nappalia. Szóval kezdjük elekként használni őket. De ezt természetesen az is kell, hogy, hogy újra felosztjuk a közterületeinket, ne csak parkolásra használjuk például. Egy nagyon jó példa itt a, a 8. körületi Horánszki. Ezt a sarkán, ahol nyílt egy kávézón nem is olyan régen, és a, a kávézónak a kültéri terassa az egy parkolóhely újra felosztásával történt. Most ugye ez a parkolóhely megszűnt idézős eredeti funkcióját ellátni, és most a, a kávézó vendégeinek nyújt kiülési lehetőséget. Egy parkoló autóhelyén 8-10 ember nyugodtan kint tud kávézni. Szóval ilyen típusú dolgokra gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy, hogy szükség van egy változás az emberek fejében, a gondolkodás módjában, illetve szeretnénk őket eljuttatni arra, hogy önmaguktól ismerjék fel, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy másként tekintsünk a városunkra, mint ahogy nagyon sokáig tekintettünk és használtuk.
0: És láttok különbséget például a budapesti bejelentések között, bejelentése között, illetve a vidéki-városi bejelentések között, illetve felfogásban van különbség uh, ebben hozzáállása a városhoz például?
1: Abszolút nincs szerintem. Mindenhol ugyanazok a problémák vannak, és ez, ez alapvetően abból fakad, hogy az önkormányzatok, ugye, akik a legtöbb köszöreti probléma megoldásáért felelősek, hiánynyal, szakember szakemberhiányjal küzdenek. Ebből fakadóan ugyanazok a, a hibák bukkannak föl. Minden településen, ahol a működik, előműködik, legyen az Budapest, Szeged, Győr, vagy akár mondjuk Nyíregyháza. Ugye nagyon sok kátyú van, nem ürítik rendszeresen a szemeteseket, grafitik megjelennek itt-ott a, a város különböző műtárgyain, közlekedési eszközökön, kiszáradnak a fák, kidőlnek a fák, holott a lakosság ugye időben ezt jelzi az illetékesek felé, akik nem feltétlenül figyelnek erre és aztán ebből vagy lesznek balesetek, vagy szerencsés módon ezek a balesetek valamilyen módon, valamilyen módon nem történnek meg, de, de meg történhetnének. Inkább én, én azt látom, hogy, hogy minél nagyobb egy település, annál többen használják a járókelőt, annál több problémát jeleznek, de hogyha egy mintázatot mennénk, akkor gyakorlatilag ugyanazok a problémák jönnek elő mindenhol. És ha
0: valamelyik településbe szeretnénk a járókelőhöz csatornázni, uh-huh. hogy ott is megtörténhessenek a bejelentések, annak mi a módja?
1: Nagyon egyszerű, egyrészt mi nyitottak vagyunk erre, hogy, hogy minél több településen működjünk, és nagyon örülünk is, hogyha helyi lelkes lakosok megkeresnek minket azzal a célal, hogy szeretnék elindítani a járókerült mondjuk szombathelyen. Ehhez nem sok mindenre van szükség igazából egy pár lelkes önkéntese, akik vállalják azt, hogy a, a helyi ügyeket kezelik és kiküldik a megfelelő helyre, illetve a, a helyi önkormányzat és a különböző közműszolgáltatók elérhetőségének az összegyűjtésére, amit aztán ugye mi felviszünk a járókelő adminisztrációs rendszerébe, elindítjuk az adott településen a járókelőt, és akkor gyakorlatilag onnantól fogadjuk a bejelentéseket.
0: A civileknél általában szokott lenni egy elég nagy félreértés, így a társadalom részéről, és ezt mi is tapasztaljuk egyébként, akik ugyanígy más civil szervezeteknél dolgozunk önkéntes alapon, hogy milyen költsége lehet egy szervezetnek, hogyha önkéntesen dolgoznak ott. Hiszen a civil szervezetek önkéntes alapúak, minek nekik pénz, többi, Tehát van egy ilyen érdekes hozzáállás, ami mostában talán egy kicsit erősödött is. Egy járókelőnek előnek milyen költségei vannak, és miért került most az elmúlt időszakban a működésre veszélybe?
1: Uh-huh. Amikor elindultunk 2012-ben, akkor kizárólag önkéntes munka segítségével, vagy hozzájárulás segítségével tartottunk fenn a szervezetünket, kezeltük az ügyeket, küldtük ki a megfelelő helyre. A, a fejlesztés, tehát a, a weboldalnak a fejlesztése, a hibák javítása is önkéntes alapú működött nagyon sokáig. És aztán 2015-16 tájéken eljutottunk arra a pontra, hogy hogy kaptunk adományokat magáncégektől, akik gyakorlatilag mecénásként mögénk álltak. A, a legfontosabb az a, a Concord értékpapír ZRT, akinek az egyik tulajdonosa, Streitman Norbert, évről évre támogat minket, és, és akkor jött el az a pont, hogy a, a járóknak a hiba bejelentő felülete is újra lett. Írva programkód ügyileg, és elkezdtünk egy olyan irányba gondolkodni mi is, amikor egyre több bejelentés jött, hogy, hogy akkor jó lenne, ha, ha egy kicsit professzionálisabban működnénk. Az önkéntes csapat létszáma megkívánt azt, hogy, hogy legyen egy önkéntes koordinátor például. És ugye ezt kezdetben a, a, a kolléganőnk a Sági találta el, ő is önkéntesként. De az, azért az látszott, hogy, hogy ez így hosszútában fenntartatatlan. Akkor szépen lassan elkezdett a szervezetünk nőni, és már nem csak önkéntesekkel foglalkoztunk, hanem, hanem munkatársa is lettek a szervezetnek. A, a legelső volt a kollégánk a Csabi, akit aztán a, a sorban én követtem, mint önkéntes koordinátor. Az fontos tudni, hogy én lassan 8 éve, hogy a járók előhez csatlakozom, hosszú évekig önkéntesként, és aztán 18 tavasza óta pedig önkéntes koordinátorként. Itt megtévesztő, hogy az önkéntes szó az arra vonatkozik, hogy én önkéntesekkel dolgozom, önkénteseket koordinálok, az ő, ő tevékenységüket, illetve ebben a szemében önkormányzati kapcsolattartó is vagyok. Szóval ez volt kb. 18-ban, amikor eljutottunk oda, hogy jó, hajtsunk végre egy szervezetfejlesztést, kezdjünk el professzionális módon működni, úgyhogy kialakult egy, egy belső stáb, akik a, a járókelő elő mindennapi működését irányítják, kezelik, és ugye hozzánk kapcsolódik az a Körülbelül 60 fős önkéntes csapat, akik a lakosság bejelentéseket kezelik. Szóval, hogyha belegondol az ember, valóban nagyon sok tevékenység ingyen van végezve és, és szolgáltatva a lakosság felé, azonban azonban a munkatársaknak ugye a, a bérköltségei, a, a weboldalunk szerver fenntartása, fejlesztése és az ehhez kapcsolódó különböző szolgáltatások ellentételezése az ugye mint pénzbe kerül, ez pedig valahonnan elő kell teremtenünk. Úgyhogy mi, mi régóta építünk arra, hogy, hogy mikroadományokkal támogassanak minket a, a felhasználóink, vagy hogy amióta közhasznú egyesület vagyunk, azóta adó 1%-ra is jogosultak vagyunk.
0: Akkor Covid alatt például ezek az adományok gondolom jelentősen visszaestek.
1: Ez, ezek, ezek jelentősen visszaestek, igen, persze, meg, meg, a, meg a céges adományok sem végtelenek, hogy úgy mondjam. Megpróbáltunk az idei évre már úgy tervezni, hogy egy, egy önfenntartó álljunk át, ahol belső erőforrásainkra hagyatkozva tudjuk előteremteni a forrásokat. Mármint ez alatt ugye azt értem, hogy mi megszervezzük azt, hogy különböző forrásokhoz jussunk, vagy akár önkormányzatokkal együttműködjünk, támogatási és együttműködési megalapodások keretében. Amit ahogy te is mondasz, ez a COVID teljesen keresztül húzott, és, és eljutottunk arra pontra, hogy, hogy nyár közepére azt láttuk, hogy ha ha nem szervezünk most sürgősen egy támogatói kampányt, akkor nem feltétlenül tudjuk az idei évfen maradó 5-6 hónapjára biztosítani a járókkelő működését. Vagy ha pedig ugye nem tudjuk biztosítani a járókkelő működését és a munkatársak Bérének kifizetését, akkor az alapszolgáltatásunk, az alaptevékenységünk, hogy egy ingyenes szolgáltatást nyújtunk a lakosságnak, az, az veszélybe kerül, és legrosszabb esetben ugye meg is szűnik. Úgyhogy elindítottuk július elején ezt az adományozási kampányt, amiben mind a lakosság mind pedig a, a, a cégek a megszólított cégek részéről együttműködést és támogatást kértünk annak érdekében, hogy ez a szolgáltatás a jövőben is tovább tudjon működni. 6 millió forintot tűztünk ki célként, hogy egy évvégéig annyit minimum gyűjtsünk össze annak érdekében ugye a minimum szolgáltatásunkat. Ugye a járókelő.hu-ra, hogyha ott az ember jelenleg, akkor a kezdő oldal az ezzel foglalkozik. Itt minden információt megtalálnak az érdeklődők, illetve a támogatni vágyók, hogy, hogy mire költjük a befolyt összeget, mennyi jött össze jelenleg, és a többi.
0: Ugye azt egy kicsit menjünk abba bele, hogy a munkatársak és önkéntesek pontosan milyen munkát végeznek, ugyanis az szintén egy ilyen társadalmi téfi, hogy nagyon kevés ember tudja talán azt, hogy egy intézménynél, egy szervezetnél, egy, egy nagyobb cégnél jóval olcsóban tudja ezt a feladatot ellátni egy civil szervezet, egy önkéntes alapon szerveződő civil szervezet, és az ott dolgozó pár munkatárs. Egy munkatárs, aki ott dolgozik most csúnyán mondva pénzért. egy nap, napotokat így meséld el, hogy milyen tevékenységeket végeztek, hiszen valószínűleg jóval több mindent kell csinálni, mint egy átlag embernek egy, ebben a projektben.
1: Igen, elég komplex a, a, a Ugye ja, Az előbb említett kollégánk a Csabi, ő például <coughs> jelenleg irodavezetőként dolgozik, de, de ez sem írja le teljesen azt, amivel ő foglalkozik. Gyakorlatilag a a, az ügykezelő oldalak az administratív tevékenységétől, egészen a, a könyvelési anyagok összeállításai kiküldéséig mindennel foglalkozik. Jó magam ugye említettem, hogy, hogy alapvetően az önkéntesek koordinálással foglalkozom, ebből letartozik az is, hogy, hogy rendszeresen önkéntes felviteliket tartunk, ezt betonítások követik, az önkéntesek tevékenységének után folyam- utánkövetése van, koordinálása, önkéntes találkozókat szervezünk hónapról hónapra. Most sajnos itt a járvány miatt az éves találkozónkat azt le kellett mondanunk, ami szeptember végén lett volna. Rendszeresen Találkozom önkormányzatokkal, itt az önkormányzatokon belül általában a a városgazdálkodással foglalkozó munkatársakkal tartom a kapcsolatot, hiszen ugye szakmailag ők azok, akik a járók elővel kommunikálnak nap-mint nap, pályázatok beadásában, írásában is részt szoktam venni, úgyhogy körülbelül ilyen, Ilyen tevékenységek azok, amik egy napunkat kitöltik, nagyon sokat levelezünk, kommunikálunk másokkal.
0: És még minden civil szervezetnél mindenki mindent csinál, tehát nincs. Megvannak határozott bizonyos körök, amik fő profil. Igen, de azért a... összecsúsznak
1: ezek a feladatok. És
0: egymás segítve, ugye, ahogy Abszolút, a, a civilségnél civil ez megszokott. Még egy olyan kérdésem van, ugyanis a civil szervezeteknél azért előszokott fordulni, és főleg azt látjuk, mi is, akár ha most szombathelyet vasmerit nézünk, hogy egy nagyon előregedő társadalomról beszélünk civil szféráról. A járókelőnél mit láttok az önkénteseknél, hogy egy fiatalabb réteget sikerül ezzel megszólítani, vagy itt is megjelenik az, hogy egyébként nagyobb az átlag életkorban? Egy
1: abszolút széles társadalmi réteget sikerült nekünk megszólítanunk a járókelőnél, hogyha az önkéntes csapatunkat vesszük. A legfiatalabb önkéntesünk eddig 16 éves volt, ő időközben már, már leérettségizett és egyetemre jár. A, a, a legidősebb önkéntesünk pedig 55-60 év körül lehet. Szóval egy, egy nagyon széles rétegről beszélek, mind végzettséget, mind pedig foglalkozást tekintve. Szerencsére az új önkéntesek jelentkezésével és, és befogadásával ez, ez folyamatosan gazdagodik, színesedik. Úgyhogy a, a, az általat felvetett jelenség szerencsére minket kevésbé érint.
0: És a használókról mit lehet tudni nagyjából, hogy kik használják, akár Facebook közösség alapján is lehet a nagyjából a hozzászólókról statisztikai adatok alapján, hogy kik azok, akik használják, hogy itt is hasonlóan meg ez az a széles társadalmi réte?
1: Szerintem abszolút jellemző, igen, hogy, hogy miután nagyon egyszerű használni a felületét, ezért én, én nem érzem vagy nem látom azt, hogy, hogy bizonyos társadalmi korosztályok mondjuk kiszorulnának a, a használatából.
0: És mi a jövőbeli tervek? Mik azok, amelyeket még elindítanátok? Mi az, ami még fejlesztésre szorul? Ugye itt volt szó már a szemléletformálás, hogy ugye megjelentek ezek a cikkek, Facebook bejegyzések. Mi az, amire még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberek felé?
1: Hogy becsüljék meg szerintem a köztulajdon. tehát hát El kéne valahogy jutnunk szerintem arra a pontra, hogy, hogy felismerjük, hogy amit a, a mi adónkból közpénz formájában létrehoznak, azt a sejátunkként kezeljük, és ne csak úgy, hogy kihasználjuk, hanem megóvjuk, fenntartjuk, gondozzuk. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és én amikor külföldön jártam, például Ausztráliában, akkor azt tapasztaltam, hogy hogy még a dzsungel közepén lévő grillezőhely vagy vagy piknikhely is olyan állapotban volt ott hagyva a használata után, ahogy ezt elvárná az ember, hogy hogy ő találja. Amikor legközelebb használná. És ezt a típusú mentalitást nem igazán látom még itthon. Nagyon sok mindent elvárunk az államtól, vagy akár az önkormányzatoktól, hogy csinálja meg, de aztán mi nem veszünk részt benne partnerként, hogy, hogy az úgy is maradjon olyan állapotban, ahogy azt létrehozták. Ez az egyik szerintem, amiben nagyon jó lenne változást elérni. A másik meg az természetesen, hogy, hogy minél több településen működjön a járókelő. Most az elmúlt hetekben volt megkeresés például, hogy Esztergomban elinduljunk, úgyhogy ezen dolgozunk éppen. De hogyha Szombathelyről van jelentkezés, ott is nagyon örülünk, hogy el tudnánk indulni a járókelővel. Ugye, hogy mondtam, annyi az alap az egésznek, hogy, hogy helyi, lelkes, Tenni akaró lakosok legyenek, akik szívesen üzemeltetnék a járók előt, hiszen mi úgy szeretnénk egy településen hozzájárulni a, a járókelő működéséhez, hogy, hogy a helyi lakosságot bevonjuk, hogy, hogy ne idézelbe, központilag mondjuk meg, hogy mi legyen ott, vagy hogy hogy működjön, hanem a helyiek érezzék megint csak a sajátjuknak a, a probléma a megoldást, és, és ők dolgozzanak azért, mi a platformot nyújtjuk ugye hozzá.
0: Tehát az elmúlt percekben Lukács Mátéval, a járókelő.hu munkatársával, önkéntes koordinátorával beszélgettem a portál történetéről és működéséről. De várjuk további civil kezdeményezések, projektek, közösségek jelentkezését is, hogy bemutathassuk őket a H+ média felületein, videósan, podcast formában vagy egy cikk keretében. A jelentkezéseket a hplusz.szerkesztőségkukac.gmail.com e-mail címre várjuk. A podcast 2020 szeptemberében Budapesten készült, készítette a H+ média szerkesztőségi csoportja. Szerkesztő Simon Ádám.